0: Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 11, que en una ocasión el Señor Jesucristo, nuestro Rey, ¿cuántos tienen ese Rey? ¿Cuántos señala para arriba con un solo dedito? Como que dice, un solo Rey tengo, un solo Rey, uno nada más, uno, no hay nadie más fuera de él, alábelo si puede. Bendito sea su nombre, Rey de reyes, Señor de señores, gloria a su nombre. En esa ocasión gloriosa se acercaba a la ciudad de Naín y con él venían muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo que también le seguía. Fíjense que había dos grupos distintos que le acompañaban, los dos grupos le seguían, todo el mundo iba detrás de él, pero de los dos grupos había uno que era discípulos, otros de la muchedumbre. Aquí en esta noche es lo mismo. Aquí hay una gran cantidad de personas. Muchos son discípulos y otros son de la muchedumbre que está aquí en esta noche, que nos gozamos que están aquí con nosotros. Pero lo grande es el discípulo. Porque cuando Jesús dio la orden... Y nos dictó la comisión que estaba sobre nosotros. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Alá, lo que el Señor le ama. Porque los discípulos, son, los discípulos son los que cuando suena la trompeta van a volar con el Señor para el cielo. Y son los que si la muerte los toca, se van en brazos de ángeles para el paraíso. Alá, lo que le ama. Ahora... ¿Cómo no sabe que es discípulo? Bueno, hay un versículo que le hemos usado en estas noches anteriores y ojalá lo, use, lo usemos varias veces cada noche que falta también. Porque es tan decisivo. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús dio esta palabra. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sí, que no hay nada más que una prueba para el discipulado una prueba, la obediencia a la palabra de Dios te puedes tener mil buenas obras y ser de tal o cual denominación y pertenecer a tal o cual iglesia pero no es discípulo si no guarda su palabra o esa es la prueba para el discipulado sea bendito Señor Jesús y ahí había un grupo que guardaba su palabra porque la Biblia dice que era un discípulo se movían con él. Ahora, en la Biblia hay muchos preceptos y muchas ordenanzas que el Señor ha dejado que tenemos que obedecerlas si queremos ser discípulos. Y entre esos preceptos y ordenanzas hay uno, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, en el cual el Señor le escribió una carta a una iglesia apostólica. Dice que no vale no, no, no basta ni ser iglesia apostólica. Y le escribió una carta a una iglesia apostólica que fue fundada por Pablo. Apocalipsis 2, verso 4. La iglesia de Éfeso. Y le escribió una carta y le decía: Tengo contra ti una cosa: te apartaste del primer amor. Y le dijo: Mira bien de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, o te quito como iglesia. Sonríe si puede Quiere decir que, para ser discípulo, uno de los reclamos clásicos, clave, es que tenemos que vivir en un primer amor con Jesucristo. En palabras sencillas, bien enamorado de Jesús. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Date la manita co co como un relámpago. Yo estoy enamorado de ti. Dígselo, yo estoy enamorado de ti. Yo te amo más que a mi vida. ¡Glorias a Dios! Un primer amor con Jesús, quiere decir que uno en todo tiempo piensa en Él. No se vaga el bobito, usted sabe lo que es un primer amor? Alabro, que el Señor le ama. En todo momento piensa en ese ser amado, que es Jesús. En todo momento, anhelante de recibir algo de Él, de hablar con Él, de sentir su presencia. Que se enamoró por primera vez, sabe que así si era que vivía, desesperado por volver la, la otra persona todo el tiempo. Y apenas se levantaba por la mañana y se despertaba antes de lavarse los dientes ya estaba pensando con la persona esa y comiendo y pensando en la persona porque estaba en un primer amor ese es el cristianismo el novio es Jesucristo alabe lo que él le ama es decir que esto no es una religioncita muerta ni la tradición de papá y mamá hay que estar bien enamorados de Jesús hay que vivir en un primer amor con Jesús si no, no es discípulo alabe lo que él vive bendito sea su nombre Mira hermano, yo he visto en muchas ocasiones, aún en mi propio país, personas en liderato que llevan años y años que se convirtieron y que le sirven al Señor. Y están en una campaña y comienza a alabar todo el mundo a Dios, vamos a alabar, todo el mundo a alabar, y todo el mundo alabando, y ellos con los brazos cruzados así, mirando para los lados. Y años sirviéndole al Señor y en posiciones altas en organizaciones cristianas. Yo lo veo y digo, ¿cuándo sería que se murió? Sí, porque solo los muertos no alaban, porque lo está alabando. Alaba lo que le ama. Mira hermano, si usted lleva 50 años sirviendo a Cristo, debe alabar más duro que nadie. Porque si Dios lo ha soportado 50 años, usted tiene que agradecer más que nadie. Sonríase que el Señor le ama. Ay, Samaya Soba. Bendito sea el Señor Jesús. Y he oído muchas veces hermanos en las iglesias que llevan 15 y 20 años sirviendo al Señor. Que ven un hermanito que se convirtió hace poco y Dios lo bautiza allá con el Espíritu. Y salta como corderita de la manada. Y alaba a toda voz. Y lanza. Y lo señalan. Es que está en el primer amor. Y ellos, ¿dónde están? Cabezones. Alabado sea Dios. ¿Dónde están ellos? en arenas movedizas alabes lo que se le ama en un primer amor tiene que estar todo el que es creyente en un primer amor tiene que estar todo el que es cristiano todo el que está en Cristo todo el que es discípulo tiene que estar en un primer amor si no, usted no es discípulo usted está pegado con saliva al cuerpo de Jesucristo alabes lo que el Señor le ama ¡ay, Samaya, Jesús! ¡ay, poder en el Señor! Esa es la prueba clásica del discipulado, enamorado de Jesús. Que en todo tiempo Jesús, y en todo tiempo mi Cristo, y en todo tiempo Jesús, y en todo tiempo mi Salvador. ¡Ay, hey, cuánto te amo! ¡Y yo te quiero! ¡Y gloria a Dios! Y a cada rato, y a cada rato siente una corrientita por aquí, y un cosquilleo por acá, y un fueguito por aquí. Porque Él también está enamorado de usted, Él también te ama, si Él es el novio. ¡Alábalo que Él vive! ¡Y te toca! ¡Gloria a Dios! Hay poder en Jesucristo. Hay un segundo punto clave en la Biblia para saber si usted es discípulo o no es. Y es que los discípulos son testigos de Jesús. En el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová, hay testigos de Jesús. Eso es más claro que el sol que brillaba hoy. lo que Él vive. Gloria sea Dios. En el antiguo testamento sí había testigos de Jehová Abraham era un gran testigo de Jehová Pero un testigo de Jehová genuino. Pero ahora no Ahora Habrá testigos de Jesucristo Toda la obra de Dios está en Jesús su Hijo Toda Él lo dijo Todo el poder me ha sido dado en el cielo Y sobre la tierra Gloria a Dios Todo está sobre Jesús Y oiga lo que Él dijo Hechos capítulo 1, verso 8, las últimas instrucciones que les dio a sus discípulos, las últimas instrucciones que les dio ya en su cuerpo de resurrección, a punto de irse al cielo, 40 días después de la resurrección, fue recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo, óigalo, entonces me serán testigos. óigalo usted, me serán testigos. óigalo otra vez, me serán testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, Los Ángeles, California, a lo que él vive, y hasta los confines de la tierra. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaria, sujaba! poderoso Jesús! Y si usted es mudo, hable por seña. alabado sea Dios pero sea un testigo de Jesucristo Mira, hermano miles y miles de evangélicos miembros de las iglesias no le testifican a nadie de Jesucristo a nadie vienen al culto se gozan lindo gozarse que se lleve el diablo al vecino precioso amor ese lindo evangelio y de papa a su casa y vuelve al otro culto y ahí y allá y acá y aquí allá y no se gana un alma para el Señor y cuando el Señor venga y te reclame ¿qué hiciste con el talento que te di? te dirá siervo inútil hará fuera a las tinieblas todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego eso es palabra de Dios eso no es un discipulado eso es religión evangélica alabes lo que él vive algo que Dios ha mostrado siempre algunos se ríen, pero nosotros, bien serios, son como los bancos de la iglesia. Están en los cultos, pero no hablan. Alá, lo que él vive. Tiene la lengua de madera. <risa> Bendito sea el Señor Jesús. No, mira, hermano, el creyente genuino, el creyente lleno del Espíritu Santo, no le tiene miedo a nadie. Saca la lengua bien larga y le habla de Cristo. Le habla de Cristo a quien sea. Gloria a Dios bendito sea su nombre nos salvaron para que nosotros también seamos instrumentos de bendición para otros Tú ser un mal agradecido uno me salvó me libró del infierno pero que se vaya al infierno todos los que están alrededor mío mire cuando yo me convertí hermano el señor me mandó a mí por las casas yo trabajaba tenía que estar en mi trabajo tempranito antes de las 8 de la mañana yo trabajaba, el señor me mandaba todas las noches a una casa de los que fueron deportistas que jugaban béisbol conmigo, levantaban pesa conmigo, uno a uno, que estaban perdidos todos, uno a uno. Hasta a la una de la mañana. A la una regresaba a casa, me acostaba y en mi trabajo tempranito. Y hay creyentes hoy en día que son más vagos que la quijada de arriba. Sonríase, si el señor le ama. No le hablan a nadie. He hecho un escombro y cansado siempre. Acabe, mire, arrepiéntese bien, repetir, lárguese para el cielo, antes que se vaya a de aquí abajo. Avance, no se pierda. Todo árbol que no da fruto será cortado. Eso está en la Biblia, hermano. Aquí hay que trabajar para Dios. La iglesia, mire, es una organización espiritual de gente que trabaja, gente forzada, gente valiente, gente violenta en las cosas espirituales, que no hay diablo que los pare. que van para el frente aunque les corten el cuello. Alabados a Dios. Bendito a Dios. Dios me tuvo a mí días largos. No me mandó a predicar a Guatemala, ni me mandó a predicar a México, ni a los Estados Unidos, me mandó a la casa de la gente cuando me convertí. Uno a uno ahí, uno a uno ahí, hablándole cómo el Señor me salvó, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor se me apareció en una visión. Y me llamó a predicar todos los detalles ahí, invitando a aceptar a Cristo. Unos aceptaron y otros no. Uno está en el Señor todavía y otro está en el infierno. Bueno, eso suena feo, pero es así sea bendito Señor Jesucristo este es un camino de amor de misericordia donde usted tiene que dar de gracia lo que de gracia le dieron usted no merecía nada ni yo tampoco nos dieron salvación repártala para adelante también multiplícala multiplique, multiplique su talento alabado sea Dios que aquí es para multiplicar 30 por 1 60 por 1 100 por 1 pero gane almas gane almas que lo más que hay es gente perdida, sea bendito el Señor. Y yo digo esto con sentimiento, hermano, porque yo viví 35 años perdido y a mí no vino a casa nadie, nunca, ningún evangélico en mi pueblo a predicarme la palabra de Dios, nunca. Porque sería eso. Yo pienso eso ahora y me quedo atónito, pero ¿cómo es posible eso? Atónito. Me ganó un evangelista americano por un programa de televisión increíble Dios bendito sea el señor mira hermano si yo vivo en un lugar en el pueblo frente a una calle principal y al, al ladito medio hay una iglesia pentecostal y más arriba hay una iglesia metodista y un poquito más abajo, un pueblo pequeño se conoce todo el mundo hay una iglesia pente, otra iglesia pentecostal de otra denominación y nadie nunca me visitó ni los pastores sonríe, señor, yo le ama. Nadie Nunca Me hubiera llevado Satanás Pero cuando yo me convertí El Señor me mandó Casa por casa Casa por casa A mis amigos A llevarle esta misericordia esta vida Que está en Cristo Jesús Ay, pobre Jesucristo Es discípulo Pues si es discípulo es un testigo Si no testifica a nadie No diga que es discípulo Que no es discípulo Usted es un religioso evangélico mucha gente han convertido el evangelio en religión el evangelio no es religión, es una buena noticia y si es una buena noticia hay que llevar la buena noticia hay que llevarla y usted es la boca de Jesucristo aquí abajo usted es la boca de Jesús usted es la boca de Jesús usted es el noticiero de Jesús usted es el atalaya de Jesús vaya y hable, hable usted si usted no habla, tarde o temprano lo dejarán fuera alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesucristo hay un tercer punto para ser discípulo. Y es que para ser discípulo hay que ser una nueva criatura en Cristo. Hay que nacer de nuevo. Alaba lo que el Señor le ama. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3 en adelante, dice que cuando él, aquel hombre principal entre los fariseos, llamado Nicodemo, de los poquitos buenos que habían los fariseos, era se acercó de noche hombre con un doctorado en la palabra un maestro en la palabra de noche, calladito, para que no lo vieran pero se acercó, gloria a Dios con miedo fue, pero se acercó y llegó maestro, sabemos que tú has venido de Dios él reconoció allí cara a cara a Jesús como, como el enviado porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él Jesús ni lo saludó Sonríe si el Señor le ama ni lo saludó ni le aplaudió que lo elogiara de esa forma. De cierto, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entras al genio de los cielos. Eso fue todo lo que le dijo. Imagino que los ojos se le pusieron a Nicodemo así, como, como dos medios pesos grandes. Eso. Y Nicodemo se turbó. Con su doctorado se turbó. Señor, ¿y, qué, y cómo es eso? Que yo después de viejo, ¿cómo me en el vientre de mamá otra vez? ¿Y qué clase de disparate? A ah, no, lo que se Señor le ama. Para que usted vea que la letra sin el Espíritu mata. No es pecado que usted tenga letra, pero ponga las letras en manos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo use las letrecitas esas, Use el doctorado ese. Use esa maestría. Use eso. Eso es una bendición. Pero permita que lo use el Espíritu Santo, se convertirá en muerte para usted. ¡Alabamos a Dios! Cuando Nicolás salió unos ese disparate, Jesús... Le, le, le afirmó más profundo el asunto, que si no nace del agua y del Espíritu, no entras ajeno en los cielos. Conté el doctorado, sonríe, que el Señor le ama a Nicodemo. ¡Alamados a Dios! Sin embargo, con todo el doctorado, Nicodemo no entendió eso, pero Pedro, sin primer grado, lo entendió. Y cuando en Pentecostés predicó su primer mensaje y la gente se compungió, y hubo gente en una convicción de pecado terrible y, y corrieron para donde Pedro y toda aquella gente sin letras, rústico Galileo que no sabía ni hablar varones, ¿qué hemos de hacer? como que estamos perdidos vamos para el infierno, ¿qué hacemos? y Pedro le dijo, arrepentidos el primer paso, sonríase hay que arrepentirse primero hay que arrepentirse primero religión sin arrepentimiento nada significa le dijo, y bautice de cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautisme en agua y bautisma en el Espíritu, después del arrepentimiento. Después del arrepentimiento. Bautisme en agua y bautisma en el Espíritu. Porque cuando usted se arrepiente, como más de 1.700 personas lo han hecho aquí en las noches, perdón, 2.700 y pico, más de 2.700 han aceptado al Señor arrepentido. Yo he visto gente ahí bañados en lágrimas. Y otros ahí ahí en comunión, arrepentidos que yo sé que se morían, ahí e iban derechito para el cielo. El cuando se arrepiente la persona es salva, pero como trágicamente, todo el que se arrepiente, la mayor parte no se muere ahí mismo. Sonríe si al Señor le ama. Entonces tienen que entrar por la palabra para ser discípulo. Y hay que ser bautizados en las aguas. Y cuando se bautiza en las aguas, dice la Biblia que usted sepultado en las aguas como sepultado fue Cristo en su muerte. Y cuando sale del agua, sale para nueva vida con Jesús. Como el que resucita. Nueva vida. Nace del agua. Esto de afuera. Sepultó el cuerpo que llevó pecado y sale nueva criatura para afuera. A servirle al Señor. En el bautismo, en el Espíritu, el Espíritu se mete dentro de usted y como usted está ahí dentro Él entra ahí y usted se sumerge en Él se esconde en Él y escondidos en Cristo tenemos a Dios y escondidos en Cristo entonces el que vive es el Espíritu es el Espíritu es el Señor que lo cubrió y lo envolvió a usted y usted ya no es el que vive ahora vive en Él usted nace del Espíritu nace de arriba nace de Dios alabado sea Jesús y cambia todo sentir todo antes bebía y ya no bebe sonríase si el Señor le ama antes fumaba y ya no fuma antes adulteraba, ya no adultera antes mentía, ya no miente los mentirosos no entran en los cielos. alabe lo que él vive antes robaba, ya no roba antes engañaba en el negocio, ya no engaña ahora es honesto, ahora es sincero ahora es humilde, ahora tiene paciencia ahora eh, tiene fe, alabado sea Dios ahora tiene gozo, ahora tiene fa paz que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y usted nace del agua y del Espíritu porque Nicodemo le dijo, te lo repito por tercera vez, si no naces de nuevo, no entra. Los que han nacido de nuevo son discípulos. Adelante, lo que él vive. Porque han nacido del Espíritu, han nacido de Dios. No es el nacimiento de papá y mamá, es el nacimiento de carne y sangre. Es nacimiento del Espíritu, nacimiento de Dios. Han nacido de arriba, de lo alto. Son ciudadanos del reino de los cielos que están aquí para dar testimonio. Si el problema con los, con los evangelios con los testimonios, ¿qué están haciendo? Si ustedes de arriba lo dejaron aquí para eso, para eso fue que lo dejaron, no es para que se goce solamente lo los cultos. La iglesia es un cuartel general de batalla. Con un pastor que es el, el capitán de, 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 de ese escuadrón. Y ahí le enseña a usted la palabra. Y ahí lo, lo doctrina, y ahí le, le ora para que se llene del espíritu. Y después que está lleno del espíritu y bien doctrinadito para afuera a quitarle la propiedad al diablo ahora. Para afuera a pelear. Holgazán, para afuera, a nada, a lo que el Señor le ama, a pelear contra el diablo, a quitar la propiedades de Satanás. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, un escuadrón, cada iglesia es un escuadrón del ejército de Jesucristo, que estamos en guerra, aquí no hay paz con el diablo, aquí no hay treguas con el diablo, ni hay pacto con el diablo, aquí es, somos enemigos de Satanás y vamos contra él y le quitamos las propiedades y lo atamos, lo atamos y se las quitamos, alabado sea Dios, ese es el discipulado y la toma. gloria a Dios. ¡Benditos sea el Señor. Y lo más que hay es almas perdidas para buscar. Lo más que hay. Un colmillo estamos en una campaña en la República Dominicana. ¿sí? Y nos hospedaron nosotros en una casa que era una casita bastante buena, pero relativamente humilde, viendo yo las mansiones que había quedado nosotros. Eran mansiones, palacios. Y digo, mi hermano, ¿y qué es esto? Este territorio aquí, me dijo. Toda esa gente son vendedores de drogas. ¿Y dije, qué? Todos. Palacios a cuesta de la gente que enviaron al infierno. Y yo le dije a dos de las hermanitas que estaban conmigo, lo visitan uno a uno. Se le meten en las casas. Si le cortan el cuello, está pura y y nos vemos en el cielo después. lado. yo le amo. Hermanas se fueron el que tiene a Cristo no le tiene miedo a nada pero a qué le va a tener miedo si para usted el morir es ganancia ah, no, lo que yo le morir por la causa de Cristo es un privilegio Esteban lo tuvo que hacer y cuántos mártires hubo las hermanitas se fueron por la casa y fue increíble lo que pasó como 17 personas de esas aceptaron a Cristo en la casa cuando regresaron hermano, esa gente está hambriento de Dios y lo que le decían ¿Por qué nadie nos visita Hermanos, es la labor de la iglesia, visitar, ir por las casas, sanar los enfermos calle en ella. Esto no es un evangelio muerto, esto es un evangelio de poder. Sanar los enfermos y anunciarle el reino de los cielos, anuncia el reino de Dios. Y los invitaron a la campaña y todos fueron para la campaña esa noche. Gente hundida, hubo un pecado terrible, pero, pero con, con, con un alma de Dios todavía. Mire hermanos, si los bandidos más grandes acabados se han convertido y le sirven a Dios de corazón, si más malo que Saulo de Tarso y de Coro, no, no ha nacido otro ser un bandido a, a toda potencia y se convirtió y perdió hasta el nombre Pablo, apóstol de Jesucristo el maestro de nosotros, la iglesia de la novia de Jesucristo alabro que él vive hay que nacer de nuevo para entrar por eso amigo querido entiéndalo, esto no es religión Usted ha visto religiones donde los religiosos llevan 20 años y son los mismos, que roban en los negocios, que odian, que celan, que matan, que roban, hacen cualquier cosa, fuman y beben, hacen todo, adulteran cualquier cosa. Pero ¿por qué religión? De religioso está el infierno que no le caben más ya? Pero de discípulos de Cristo Jesús, hay millares en el paraíso vestidos de blanco, esperando la primera resurrección. ¡Glorias a Dios! Hay que convertirse a Cristo para que el Espíritu Santo transforme su vida. Si no nace de nuevo, no entrará nunca. Hay un punto más clave y decisivo: los discípulos andan en el temor del Señor. Hay evangélicos que no tienen temor de Dios, mienten abiertamente. Yo he sorprendido evangélicos, hasta algunos con ministerio, metiendo mentiras que da, se, le tiembla hasta el pelo a uno. Y se mueren, van para el infierno de cabeza. Aquí no se salva nadie por ser evangélico. Aquí hay que nacer de nuevo. Aquí hay que andar en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el miedo a Dios, eso no es lo que significa. Dios es lindo, precioso y bueno como nadie. Padre que ama. Pero el que anda en el temor de Dios respeta a Dios porque Dios es Rey de Reyes, Señor de Señor y Hacedor de todo lo que existe y es mi Padre y en lo humano yo respetaba a mi Padre en la Tierra coja tomar voy a respetar al Padre del Cielo lo respeto ando en temor de desobedecerle no solo porque lo respeto sino porque lo amo y no lo quiero ofender no lo quiero lastimar porque el Espíritu Santo se lastima no contristéis el Espíritu de la Gracia dice el Señor se lastima de cualquier cosa que usted haga que esté fuera de orden Usted tiene que moverse en temor, no lastimar al que le ama tanto. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el que ha nacido de nuevo y el que es un, un discípulo de verdad, se mueve pensando, ¿le agradará esto a Dios o no le agradará? Está muy inquieto en hacer lo que le agrada y no hacer lo que no le agrada. Y si quiere probar las cosas que hace para saber si le agrada o no, la Biblia dice que todo lo que hagas de obra o de palabra, lo hagas en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre. A me dijo uno, ah, el fumar no es pecado. Yo le dije, pues, usted hace eso en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Se quedó callado. Y dije, aparte de eso, usted no es ninguna chimenea, eso para la chimenea son las que dos para echar humo Si usted, Dios, hubiera querido que fumara, le hubiera puesto una chimenea en la cabeza. Alá, lo que yo le ama. Mira, hermano, es que hay gente que se quiere justificar. Un cigarrillo daña los pulmones, causa cáncer pulmonar. Y todo lo que destruye este cuerpo, Dios dijo: el que destruye ese cuerpo, yo lo destruiré también. Esto hay que cuidarlo, este es templo del Espíritu Santo. lo que él vive. Todo vicio es pecado, daña el cuerpo y daña espiritualmente a la gente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que andar en el temor del Señor. La iglesia apostólica dice en la Biblia que andaba en el temor del Señor y se santificaban día a día y se multiplicaban por la consolación del Espíritu Santo. El que anda en el temor del Señor crece día a día espiritualmente. No se puede andar uno como se le antoje a uno, porque ya uno nació de nuevo. Ya uno no se manda, ya uno murió. El que vive es el Señor, ahora en nosotros. Hay un tercer punto muy interesante. Los discípulos son gente que oran y ayunan. Y fue la sonrisa mucha gente. lo que le pasó? Se le apagó de súbito la sonrisa es que eso está en la Biblia Mateo capítulo 9 verso 15 los discípulos de Juan le preguntaron al Señor ¿por qué nosotros ayunamos? y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no hacen nada que comer esos es comelones Jesús le dijo pueden los que están con el esposo estar de luto Mire cómo definió el ayuno un luto oiga esto que mucha gente que ayuna no entiende lo que están haciendo Dijo, pero vienen el día en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Ahí se le fue el gozo a Pedro, alabre lo que Dios le ama. Pero mientras estaban con el esposo, estaban de modas. Puede el que está de bodas, que está con su esposo, estar de luto también. ¿No? Está feliz, está contento, está con el esposo. Quiere decir que el ayuno es como un luto. Donde usted... Entra y deja de comer porque siente tristeza de ver cuánta gente hay perdida que van rumbo al infierno y usted quiere rescatarlos para Dios. Y el ayuno que Dios escogió, dice la Biblia, Isaías 58, el ayuno que Dios escogió es el que hacemos para romper todo yugo, desatar las ataduras injustas y dejar el libre a los oprimidos. No ayune por sus boberías, ni por sus pamplinas, ni por sus problemitas. Entéguele a, a Jesús que se encargue de resolverlo. Ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado. Alabados a Dios! Para eso es el ayuno. ¡Es un luto! Usted está llorando por gente que está muerta y usted lo quiere resucitar. Y que está aquí, que no se ha convertido al Señor. Óigalo, óigalo claro. Todo el que comete pecado, dice la Biblia, es esclavo del pecado Y dice más, y la paga del pecado es muerte Todo el que está aquí, que está en pecado, y la sentencia de muerte sobre usted ahora mismo Usted está bajo una sentencia de muerte Y es muerte eterna, muerte espiritual Es el infierno Eterna condenación Por eso que se mete en ayuno, está de luto Está llorando por los que están muertos espiritualmente Para que resuciten Alabado sea Dios! Bendito al Señor Jesús. No hay otro propósito de ayunar. El ayuno que Dios escogió es ese. es un ayuno en amor. Todas vuestras cosas están en amor. Usted ayuna en amor por los demás. ¿Y mi problema? Entrégueselo al Señor y en la cara al diablo. Alablo, que el Señor le ama. Ah, y usted no tiene problema. No, yo no tengo ninguno porque todos los problemas se los ha entregado a Jesucristo. Cuando el diablo me recuerde el problema, le digo el diablazo, lo tiene el Señor. Vete, discute con él allá, mira, a ver si, si le puedes si puede poner algún, alguna preocupación a él. Y me, río en la, me le río en la cara. Cuando el diablo le, le traiga a usted problemas y le ponga problemas, ríe esa carcajada. Danza en el espíritu. Salte y dígale, diablazo, no tengo problemas, soy de Cristo. Tengo gozo, tengo paz, estoy bien, gloria a Dios, estoy feliz. Tengo asiento en el cielo y tú no. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo vive! Cuando hay fe, se mueve en victoria uno. Y cuanto problema viene, que viene, viene, mire por aguacero, se los entrega al Señor. Una oración de entrega, te entrego este problema, es tuyo. Cuando el diablo te traiga el problema, dile, no, te equivocaste de cliente, mijo. El problema lo tenía yo antes, pero ya no se lo entregué a Cristo. Dialoga con él. Alábalo lo que él bebe. Y sonríase. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Señor, le ha mostrado que hable victoria siempre. Piense positivo siempre esté gozoso, siempre lo dice la Biblia Estás siempre gozoso, Estás siempre gozoso en las pruebas, gozoso, Dios lo permitió obra para bien, en las tribulaciones feliz, alegre, Dios lo permitió hay bendición que viene en el asunto, tranquilo alabamos a Dios mi alma te alaba Jesús el ejército de Jesucristo es un ejército que está en victoria, en victoria, en victoria. Aquí no hay temor, aquí no hay temor, aquí no hay duda, aquí no hay incredulidad, aquí hay fe, aquí hay confianza, aquí hay felicidad, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay risa. Nuestros labios se llenarían de risa. Alabados sea Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Ay, Samaya Soja. Somos herederos del reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestra herencia. ¿Cómo está triste entonces? la única tristeza es por los que están perdidos cuando metemos en ayuno lloramos por ellos y gemimos, y llora, y gime y grita y señor engendra, hijo, sálvalo rompo el yugo del diablo, este ayuno para que se rompa el yugo del diablo y se rompe los yugo del diablo y se salva la gente resucitan glorias a Dios todo amigo que está aquí, el amigo usted está en pecado, la paga del pecado es muerte, pero en esta noche usted viene a Cristo, esa sentencia de muerte es quitada porque la sangre de Cristo limpia el pecado. Y usted pasa de muerte a vida. Usted resucita, resucita. Hay una resurrección espiritual. Cada vez que alguien acepta a Cristo, hay una resurrección espiritual. Alabado sea Dios. Eso para usted en esta noche, amigo. No salga en pecado de aquí por nada. Usted no sabe si se muere mañana o se muere pasado. Se perdería para siempre. Pero esta es la noche de su victoria. ¡Glorias a Dios! Hay un punto más clave y decisivo. Aparte de... La oración y el ayuno. Cuando el esposo se ha quitado, ayunarán. Y Jesús dijo: orad para que no caigáis en tentación. Hay evangelio que no oran ni cinco minutos al día. Hermano, ¿en qué rato se va a ir? Sonríe que se le ama. Cada creyente es un guerrero de oración ese es, es el arma principal de batalla Es la oración Porque aún el ayuno sin oración no, no sirve Nada No hay nada si usted ayuna y no ora Cuando usted ayuna usted ore En la oración es que Dios rompe las tablas del diablo Y ese ayuno hace que usted ore con más profundidad Y con más espiritualidad y esa carne se debilita Y cuando somos débiles como más fuertes somos lo que el Señor le ama Bendito sea el Señor Jesucristo Haré un punto más clave del discipulado. Juan capítulo 13, verso 34. Jesucristo dijo esta palabra y un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, no es cualquier cariñito, como yo os he amado, os améis los unos a los otros y entonces verdaderamente seréis mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Mire, hay hermanos enojados que no saludan al otro hermano, y hasta siervos de Dios, yo conozco. Como ha dicho, si ese participa en la campaña, yo no participo. Usted no va a participar en la boda de cordero tampoco. Sonríe, si el Señor le ama. ¿Qué clase de evangelio es ese? Ese es el, eva ese es el evangelio de ojo por ojo y diente por diente. Traslada ese para el Antiguo Testamento, va a irse con Moisés. Arábalo, el Señor le ama. Este es el Evangelio del Amor. Todas vuestras cosas se hagan en amor. Aquí hay que perdonar. Aquí hay que amar. Aquí hay que soportarnos los unos a los otros. Y los que creen tan fuerte sostenga a los débiles. Y levántelo. Alabado sea Dios. Pero mira hermano, gente que no perdona y son evangélicos, van para el infierno. Yo lo he oído en la cara me mí No, yo lo perdoné, pero no lo saludo... ¡Hipócrita! Usted no lo ama... ¡Arrepiéntase! Mi alma te alaba, Jesús... Yo prediqué una campaña, hermano... En cierto lugar... De Hispanoamérica... Donde había dos bandos de pastores enojados que no se saludaban... Porque se dividió la iglesia por un problema que hubo... Y los que se fueron se llevaron los, los instrumentos musicales... Se llevaron hasta los clavos porque no pudieron sacarlos... Y entonces el liderato acá se enojó y no se saludaban para nada y los llevaron a la corte. Y había un litigio en la corte fantástico. Mira, hermano, si se morían se si iban al infierno todos. Ese no es el Evangelio, hermano, es una traición a la causa de Jesucristo. Jesucristo amó a los pecadores. Jesucristo perdonó a los que la bofetearon, los que lo escupieron, los que lo crucificaron los perdonó. Y les rogó al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ah, y dijo: Amarás a vuestros enemigos, dijo. Entonces, ¿cuánto más al hermano? Enojadito, como niños malcriados, cuando nacieron de nuevo, la nueva criatura perdona y ama y olvida. Eso, lo tenido, eso, eso el diablo nos hace tragar a todos nosotros. Y el que se cuelga ahí se colgó completo. Hermano, yo lo tenido que vivir hasta la saciedad, hasta la saciedad. Cuando mi hija fue asesinada, yo me tiré al piso a gritar, le dije, Señor, perdónalo. Fue el diablo que lo usó. No, mira a la persona que hizo el crimen, la persona que, que le causó a usted un, un dolor grande. Mira al diablo que lo engañó y lo usó, que lo puede engañar usted también. Yo me metí en ayuno y le dije, aquí no entrego hasta que tú no lo perdone y me muestre que no vaya a la silla eléctrica, porque yo sabía que iba para la silla eléctrica. Y estuve nueve días metido en ayuno, gimiendo, enseñado en el sótano en casa, ahí, hasta que Dios me mostró una visión el muchacho con la cara a la pared y las manos arriba llorando y gritando delante de Dios. la Ahora él está en una cárcel donde no saldrá, irán irán el rato antes de que tiene una condena larguísima está en esa cárcel y a las 4 de la mañana está empeorando y me escribe continuamente aquí tengo yo carta que recibí de él hace dos días y yo le contesto y mi mamá le contesta y lo animamos en la fe si yo no perdono Dios no me perdonará a mí cuando yo me equivoque tampoco el evangelio hay que vivirlo hermano si no lo va a vivir olvídese vayas al mundo es lo mismo hay quienes están en el mundo del evangelio evangélicos mundanos no solamente mundanos de los adornos afuera es mundanos de sus actuaciones faltas de misericordia y de amor no se haga ilusiones aquí quiere hacer de nuevo y andar en temor de Dios y amar si usted no ama, usted no conoce a Dios ni lo ha visto nunca bendito sea el Señor Jesús se ha glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted logre superar el sentido de esta carne, usted nació de nuevo. Pero Jesús lo dice claro: un mandamiento nuevo. ¿Terá que es esa píldora? Sonríe, que el Señor le ama. Que le va a limpiar por dentro todo, todo el organismo. Alabe lo que él bebe. Dios améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó él? Que dio su vida por nosotros, que pagó el precio de muerte de martillo de dolor para que usted y yo pudiéramos escapar de la condenación. En eso conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros. Alabó lo que le ama. Hay que perdonar, hermano. Hay que amar, hermano. Hay que olvidar los agrarios que los hicieron. Dreocúpese. Mira al diablo que fue que lo engañó. Y ataque a Satanás, no ataque a la persona. No ataque a la persona, ataque al diablo. Y hazte lo hecho lo fuera. Y verá que esa persona se levanta. Y usted va a alcanzar gracia y bendición del cielo. Ahora dice que el Señor lo seguía también, una multitud de gente, aparte de los discípulos. Y ¿por qué iban detrás de él? Bueno, algunos simpatizaban con él, Le gustaba ver milagros y lo más que el Señor hacía sí, eran milagros, se gozaban viendo milagros. Algunos estaban enfermos y querían que el Señor los sanara. Otros estaban convencidos de que era la verdad, pero aquí no basta con convencerse, hay que convertirse a lo que el Señor les ama! Convencidos aquí del infierno montones, pero convertidos vuelan para el cielo si la muerte los toca. Alabados a Dios. Ahora, cuando Jesús llegó a la puerta de Naín y su multitud entraba por la puerta hacia adentro de la ciudad, también de la ciudad para afuera salió otra multitud. Y la multitud que salía para afuera dice que era un difunto, un muerto para el cementerio, un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, que había muerto y lo venía a enterrar. Y ahí venía la viuda bañada en lágrimas, llorando y gimiendo, porque era viuda, perdió su marido y ahora pierde su único muchacho un jovencito y viene deshecha llorando y aquella multitud para los entiejos la gente se sobra para ir pero para las campañas no se sobran para ir alaba lo que él vive mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesús y fíjense que eran dos multitudes ahora una entrando y una saliendo una detrás del viviente Detrás de la vida, y otra detrás de la muerte. Una respirando alegría, viendo milagros y oyendo palabras de Dios, y sintiendo ese anhelo de, de, de tener ese Cristo en su corazón. Y otra respirando tragedia, dolor, zozobra, tribulación, y la viuda llorando la muerte de su hijo para afuera. Y cuando se cruzaron las multitudes, Jesús vio a la viuda que lloraba y se la acercó. Y sintió una compasión tan grande y le dijo: No llores. Como que aquellas lágrimas lo lastimaban. No llores. Y se le acercó. Por eso que dice la Biblia, Bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. No lo entienda mal, entiéndalo bien. No llores por vanidades y porque el partido favorito suyo perdió, perdió el juego. Depende al diablo. Ni llore porque todavía no ha encontrado trabajo, no. Llore por cosas genuinas. Esa mujer lloraba porque era su hijo único, jovencito. Pero los cristianos lloramos por las almas perdidas para que se salven. Y por los enfermos para que se sanen. Y por los hermanos para que no sean mediocres espiritualmente, ni mundanos, ni tibios, sino que se calienten y se llenen de fuego. lo que él vive! ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, pobre Jesús! Jesús mismo lloraba cuando frente a la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, verso 33, se acercó a la tumba y Marta y María lloraban desconsoladas por su hermano que había muerto. Y los judíos, que han sido sí, toda la época expertos llorando, llorones como nadie. Gloria a Dios por eso. según un llorón usted también? Alá que él vive. También lloraban. Dice que Jesús se conmovió en el espíritu no se conmovió en la carne en el espíritu todo Dios estaba dentro de él todo Dios se conmovió en Jesús por las lágrimas de dos mujercitas que sufrían por la muerte de su hermano y dijo quiten la piedra alabro que se le llama <risa> y levantó aquel, aquella voz que tenía como trompeta ¡Lázaro! ¡ven fuera! ¡Viva Zohamá! Y Lázaro, que hacía cuatro días que se había muerto, se había podrido ya, envuelto en todos los amarres que le han puesto a los judíos, salió volando para afuera. Suéltenlo, dijo, suéltenlo. Salió amarrado de todos los vendajes que le han puesto. Pero salió volando para afuera, resucitado. Las lágrimas movieron al Señor a una resurrección. Y cuando los creyentes lloramos por las almas, Dios resucita a los pecadores bienaventurados los que lloran por las almas perdidas para que haya resurrección y todo amigo que está aquí, amigo oiga esto claro oiga esto claro, que esto viene directo del Señor para usted aquí hay gente que ha llorado por usted aquí hay gente que vigiló por usted aquí hay gente que está orando desde por las madrugadas cansado y extenuado para que Dios lo salve a usted por eso en esta noche lo van a resucitar, amigo lo van a resucitar porque usted está muerto en su pecado pero Dios le va a dar vida en esta noche le va a dar vida en esta noche lo va a perdonar el pecado va a desaparecer porque el pecado queda lavado con sangre en el segundo que usted acepta a Cristo arrepentido y ahí usted resucita pasa de muerte a vida ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Esta es su noche, aprovechela por eso que esta campaña no es la campaña de un evangelista y de un evangelista menos. Es la campaña de la Iglesia del Señor, donde se unen todos los ministerios para poner al diablo bajo nuestros pies y quitar la propiedad. Y cada amigo diga esto y entiéndalo. Porque el Evangelio es una cosa bien clara. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Porque usted es esclavo de un tentador que le hace pecar y lo que usted no quiere hacer lo hace porque lo obliga a aquel otro y por eso dice la Biblia que el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y hace pecar a la gente que va. y si usted se muere se lo lleva y Dios no puede hacer nada oiga esto si usted sale del cuerpo en pecado y el agente de Satanás que está ahí al frente lo agarra para llevárselo para abajo para tiniebla y Dios llegue a intervenir el diablo le dice, tú eres un ladrón igual que yo me estás robando mi propiedad y Dios no puede hacer nada nada, porque Dios es honesto y la propiedad ajena no la toca nadie que es honesto toca la propiedad ajena los ladrones nada más el diablo toca la propiedad ajena y toca cualquier propiedad pero Dios no pero cuando sale un creyente que está lavado con sangre para afuera del cuerpo al morirse ¿quién le toca esa propiedad papá? pueden venir todas las aurías de diablo que pueda haber por todo este territorio y un solo ángel del Señor le dice para afuera perrito satánico que este es de papá, va para arriba este es de arriba pero en esta noche amigo, oígalo claro en esta noche usted acepta a Cristo y al aceptar a Cristo automáticamente el Señor te toma porque usted tiene derecho usted tiene derecho a ser arrebatado por el Señor porque el Señor pagó precio por usted lo compró usted con sangre lo compró usted con muerte pagó el precio de su pecado tu, tu pecado amerita muerte el salario del pecado es muerte pero Cristo murió ya por usted usted tiene un sustituto Él se lo sustituyó a usted Él murió por usted Él murió en su lugar usted no tiene ya que morir y entonces Jesús tiene derecho derecho porque Él pagó el precio por usted a que decirle ¿El diablo es mío pero usted tiene que aceptar a Cristo primero para que el Señor pueda hacer eso. El movimiento tiene que ser de usted hacia allá. Usted viene a Cristo y al segundo que llega ahí, te acepto eso. Ahí mismo el Señor dice: Diablito, retírese, que es propiedad mía. Alablo, que él vive. Gloria sea Dios. Aleluya viene avanza arrepiente se conviertas a Jesús que pronto será tarde cuando Jesús vio las lágrimas de aquella mujer se conmovió como cuando vio las de Marta y María y se movió de nuevo a resucitar las lágrimas provocan resurrección material física o espiritual que es la más importante y hombres de Dios en la Biblia sabían eso David profeta de Israel, rey de Israel decía mis lágrimas son pan para mí de día y de noche oraba de día oraba de noche y con lágrimas y pecó como pocos han pecado pero Dios lo perdonó y lo levantó y el profeta Ezequiel te dice en capítulo 37 que cuando se establezca el reino de Dios aquí él será rey sobre todas las tribus de Israel sobre las tribus de Israel unos pequeñitos que estamos aquí seremos reyes sobre las naciones. Alabro que él vive. El profeta Jeremías decía: Señor, haz de mi cabeza agua. Eso es hidrocefalia, no sabía Ángel. Y haz de mis ojos fuentes de lágrimas. Decía, para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Estaba perdido todo el mundo casi. Y Jeremías decía, dame lágrimas para llorar por ellos, para que tú los resucites. Mira lo que los hombres de Dios, mira el sentimiento que Dios pone en los hombres de Dios, que Dios los ha tocado y les ha quemado el yo y ha puesto el amor de Él en los corazones de ellos. Lágrimas para llorar por los perdidos, para que los salve. Están perdidos, Señor, ten misericordia. Mi alma te alaba, Jesús y las lágrimas de la viuda movieron a Jesús no llores y se acercó y tocó el féretro ¿cuál de ustedes se atreve a hacer eso? que pase un entiejo por la calle y usted se atreve a poner la mano y detenerlo ¿cuál se atreve? yo no me atrevo, alábalo, yo le amo a menos que yo no me maldi me diga detén eso, yo voy lo detengo que me, me corte la cabeza detuvo el féretro se detuvo el cortejo fúnebre y levantó la voz como trompeta. ¡Muchacho! ¡A ti te digo! ¡Levántate! Y el que había estado muerto abrió los ojos y se incorporó. Y comenzó a hablar. ¡Oiga! Salió, salió con un espíritu, vino con un espíritu de conversación que no paraba. A, ahí, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y Jesús lo dejó que hablara. Y la vio viendo a su hijo vivo hablando. ¿Y de qué hablaba? Bueno, tenía mucho que contar. Alaba lo que yo le ama. Mire, si murió perdido, se salió del cuerpo y se lo llevó un ángel de Satanás para abajo para las tinieblas. Tenía mucho que contar. Si esa fuera la situación, me, me parece haber, o, oírlo. Avancen y arrepiéntanse. Ustedes no saben qué clase, qué clase de criatura la que me llevó para abajo. Por un túnel oscuro. Qué clase de calor. Aquella era fuego. Aquella era fuego. ¡Ay, gloria a Dios que me sacaron de ahí! ¡Alabándose a Dios! ¡A Samalia, Sojaba! Si murió salvo, el cuento era más lindo. ¡Qué belleza me salí! ¡Qué ángel precioso me llevó! ¡Qué ángel tan lindo! Ese es el destino de los salvados, que salen del cuerpo y ángeles del Señor se los llevan. Ahora, como la redención fue obrada ya, nos llevan directo al paraíso. lo que él vive? Y cuando el muchachito terminó de hablar, el Señor la agarró y se lo presentó a la mamá y se lo entregó vivo. Mujer, toma, tu hijo vive. Toda madre que está aquí, madre, usted que está ahí, convertido sin convertir, usted que está ahí, Cristo también quiere traerle sus hijos a usted vivos. Si usted es convertida, tiene derecho a reclamar, bendita será tu simiente, dice la Biblia, mujer. Como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Y una promesa más clara y más precisa, yo salvaré tus hijos. Reclámelos, madre. Reclámelo, ore por ellos, ayune por ellos, llore por ellos. No se va a perder un cabello en sus cabezas, pero usted tiene que hacer su parte, tiene que hacer su parte. Alabados a Dios. Mire hermano, si alguien lo sabe soy yo. Porque mi hija no estaba muy firme en el Señor. Ella aceptó al Señor y después que lo aceptó estaba titubeante por el problema que tuvo en su matrimonio y demás estaba muy titubeante y yo gimiendo por ella y llorando por ella y clamando por ella y ayunando por ella y después de esa muerte yo me metí en ayuno y le dije Señor muéstrame a mi hija salva porque tú la salvaste sin, sin titubeo de ninguna clase Dios me prometió y Dios no es un Dios que miente como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas eso está en la Biblia y cuando yo llevaba cinco o seis días de ayuno cerrado me dio una visión me mostró a mi hija Vestía de blanco mirando aquel con aquel rostro de descanso y de paz yo dije, gracias Señor que tú no fallas ni ni en ¡Saba! bendito sea tu nombre toda madre que está ahí que no es convertida madre que están ahí que no han aceptado a Cristo madre que están ahí que están en pecado se le van a perder sus hijos y usted también pero madre, si usted viene a Cristo si usted ama a sus hijos de verdad acepte a Cristo que le va a poner un seguro de vida a sus hijos. Y comienza a vivir para él. Que te va a salvar esos hijos, madre. No permita que el diablo derrotado, mentiroso, le lleve a sus hijos. Cuando Cristo pagó precio por ellos. ¡Ala y Soba! Madre, acepte a Jesús. Padre, acepte a Jesús. Y clamen por sus hijos. Que se los va a salvar. Ahora hay muchos evangélicos que se les pueden perder a sus hijos. perdió están ellos. ¿Qué van a reclamar? Más en el mundo que, que en el Señor. Llenos de mundanalidad y de vanidad y no oran nunca, ni buscan a Dios. ¿A quién le van a reclamar? Cuando le reclame Dios mis hijos, te va a decir que hijo un hijo. Arrepiéntete tú. Limpia y santifica tú tu vida. Gente enojada unos con otros. Que ni se saludan ni se hablan. Aunque tenga ministerio, si usted no está en un primer amor con Cristo, si usted no es un discípulo, si usted no está viviendo una vida santa y limpia, no reclaje hijos ninguno que usted no tiene derecho a reclamar nada. Pero muévase en el Señor firme, muévase en el Señor en amor, muévase en el Señor lleno del Espíritu Santo y con compasión, clamando y gimiendo y orando. y apartado de este mundo asqueroso y pida que le van a responder. Si estáis en mí, dice la Biblia, como dice la Escritura, la Biblia dice bien claro, ríos de agua viva manarán por su interior. Pero también dice que si estás en el Señor, todo lo que pidas te lo dará. Eso que hay que estar en el discipulado, hay que ser un discípulo que testifica de Cristo, que vive en santidad, que está firme en la palabra, que ora, que ayuna, que busca a Dios, que su vida es Cristo. Entonces pida, pida. Clama a mí, yo te responderé. Estoy atento a tus oraciones. Si estáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se si os dará. Alabado sea Dios! Ese es el Evangelio. Oiga eso y terminamos. Las lágrimas resucitan. En Argentina precario la campaña, en el Chaco, ellos iban por allá, por lo profundo del país. Y una señora que vino con una nena muy grave, se le murió en la campaña. Un mujer me dijo, se murió la nena. Le dije, pedíle que no se vaya, que el señor Jesuita a los muertos también. Cuando llamo los enfermos, pase con la nena enferma. Con la nena muerta. Cuando yo vine a la polvo enfermos decía ahora que la nena estaba muerta y estaba rígida. Y yo se me olvidó el asunto. Y oré por los enfermos y testificó un montón de gente. Y yo estaba velando la escalera para salir volando, porque los hermanos argentinos son muy cariñosos, hermano. Pero algunos son todos grandísimos y la aprietan a uno que las costillas le grujen a uno. Y yo iba a salir corriendo. Cuando pongo el pie en la escalera, la mujer con su nena muerta en los brazos, así, rígida, sus ojitos así, clavados así, como un témpano de hielo. Se me murió. Y aquellas lágrimas corrían. Y yo dije: Si me paro aquí, no salgo toda la noche. Le puse la mano a Lena así y dije: Señor, permite que su alma vuelva a su cuerpo y viva. En el nombre de Jesús lo hiciste. Salí cogiendo y me fui. Pero según corría, la resucitaste, la resucitaste. Lo sé que la resucitaste. Mañana la veo. Estoy seguro que la veo mañana. Ya no sé, llegué a la campaña y buscaba y no veía a la madre por ningún sitio. Y buscaba y buscaba. Mentira del diablo. Tú lo hiciste. Yo lo creí. Y cuando llegamos a testificar los enfermos. Veo a la señora que viene subiendo por la escalera con la nena en los brazos. Y los ojitos le brillaban a la nena mirando para todos lados. Y me dijo, Mena, resucitó. Usted se fue corriendo y apenas usted dio unos pasos para allá, abrió los ojitos y comenzó a respirar. según Él ha resucitado, también resucita los pecadores que están muertos en el pecado y resucita a cualquiera, alabado sea Dios, venga Cristo en esta noche, no se vaya sin Cristo esta es la noche de su victoria, Él le llama, no se vaya perdido, Él te trajo aquí a salvarte en esta noche lo aceptas y te va a resucitar, vas a pasar de la muerte a la vida alabado sea Dios, el que vive en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo en Cristo es hecho nuevo ¿cuántos alaban? vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo mire al Señor Padre he predicado tu palabra tu palabra es vida y potencia de Dios para salvación no permitas que nadie, padre, nadie ni una sola vida que está aquí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación todos los hermanos en un clamor gigante en un clamor ahí, continuo, sin tregua clamando hermanos para que Dios salve que nadie se vaya a ir de aquí sin salvación mientras los hermanos claman voy a orar por aquellos que van a aceptar a Cristo de todo corazón todos los que van a aceptar a Cristo de todo corazón vamos a ir pasando hacia acá, ligerito Vamos a formar un grupo aquí frente a los juguieres. Voy a orar por ustedes en breve. Oración de fe por vuestra salvación. Dios bendiga. Caballero que, que pasa, el otro varón que pasó la dama que por este lado con la jovencita damos gracias a Dios, y usted amigo querido usted que está ahí en algún lugar, usted que está ahí en algún lugar ahí al frente, ahí al frente o allá arriba en las gradas, pase ligerito que es la noche de Dios para usted, es el momento de Dios para usted, te va a perdonar, te va a salvar te va a librar de eterna perdición amigo querido, aprovechese antes de que sea tarde, reciba a Jesús Dios bendiga las muchas almas que pasan los que están en las gradas los que están en las gradas los que están en las gradas no importa la parte que usted esté, camine para acá abajo. Si usted está en la grada, mire, desde la mitad de la grada para acá, camina hacia la derecha suya y aquí está la salida. Dios bendiga a la jovencita que pasa. Damos gracias a Dios por ello. Y Dios bendiga a dos jovencitas más que pasan por detrás. Bendito sea Dios. Amén. Los que pasaron al frente, repito, en el segundo que usted lo acepta así públicamente y lo hace de corazón, inmediatamente Él te perdona, su sangre limpia el más mínimo pecado. Usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta a los que lo aceptan de corazón, que voy a orar con ustedes inmediatamente. Lisa la Maya, precioso Maestro Jesús, poderoso Jesús. Damos gracias a Dios. Dios bendiga el varón que pasa por el frente entrando ahora. Dios le bendiga. Señor lo recibe con alegría. Damos gracias al Señor. Ahora mismo, como mi único salvador. Te acepto Jesús, públicamente, no me avergüenzo de ti, perdona mis pecados, entra en mi corazón, cambia mi vida, lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado, y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados amén gloria a Dios hoy la soja poderoso Jesús mi alma te alaba, Señor. Oramos. Padre bueno, mira la multitud de enfermos que está confiando en ti, Señor. Ellos saben que el hombre no sana, pero saben que tú sí sana. Y yo clamo con todo mi corazón para que tú toques esos cuerpos. Toques esos cuerpos. No me dejes uno solo que tú no toques. Métese fuego sanador en esos cuerpos. Métese fuego poderoso en esos cuerpos, Padre. Fuego de Jesús fluye en esos cuerpos. Fuego de Jesús fluye en cada cuerpo y toca esos cuerpos. No deja uno solo ni con un síntoma. Tú eres Dios poderoso. Tú eres Dios de amor y misericordia. Tú eres Dios sanador. Este es momento, momento tuyo para sanar. Dios mío, glorifícate en ellos que han venido creyendo en ti. Mete ese Espíritu Santo, Espíritu Santo, entre en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Fluye en cada cuerpo. Ay, Dios mío, tócalos y créale todo nuevo. La gloria te la vamos a dar a ti. A ti solamente te vamos a dar la gloria, Padre. A ti, solamente a ti. Te vamos a dar la gloria. Bendito sea tu nombre. Ahora mismo, Padre. Oy Samaya! Samalaya Sohaba. Ahora mismo, Padre. Hoy la el sopa bendito sea Dios bendito sea tu nombre bendito sea Dios ahora mismo en el nombre de Jesucristo digo Padre creyendo que por su llaga sanado! Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Crea de tejidos nuevos. Órganos nuevos. Arranca de raíz todo síntoma que quede toque esos cuerpos Jesús toque esos cuerpos métese fuego sanador en cada cuerpo fuego de Jesús huye en esos cuerpos sana 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 para tu gloria sana susama en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra glorias a Dios alabados a Dios gracias que lo hiciste la gloria es tuya gracias que lo hiciste invitos a Dios gracias que lo hiciste ¡Alabados a Dios! ¡Ay, poder Jesús! ¡Alá, Samajá y la sobaja.
1: Y usted estaba predicando en una puerta de Camuy y yo puse mi mano sobre la, sobre la televisión y dije, Señor, yo creo, yo me uno con mi hermano Chichi Ávila, yo sé que yo no voy a ser operada, Señor. Y otro día cuando me llevaron a la sala de operaciones, me di, que me, me sacaron las mangueras de la nariz que me habían metido hasta mi estómago, dijo el doctor... Oye, ¿qué pasó? Dice, tú tenías 24 pies. Sí, sí, le dije, pero es que usted no sabe algo, que yo le dije, pertenezco al cuerpo de Jesucristo, y Cristo me ha sanado, porque mi hermano Gigi siempre ora por nosotros, aleluya. Y desde ese día jamás no me han encontrado ellos nada, ya no me pudieron operar.
0: ¿Y, y fue a través de un programa de televisión? Sí, hermano. Que sí, que la llevaron hasta la misma mesa de operaciones sí. y, ya, y no pudo. Sí, ya
1: no me, me, me iban a operar. Y digo, el doctor, vuelvan a hacer otro, otro, otro análisis. Digo, porque está rara esta señora. Y yo dije, pues gloria a Dios. Es que usted no sabe, doctor. Le dije que yo pertenezco al. Yo, yo le dije, estoy unida en oración con la madre de Clamor desde hace siete años. Y yo sé que ese Cristo maravilloso me ha sanado. Aleluya.
0: Aleluya. ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Quién fue? A él damos la gloria. Qué bueno, damos gloria a Dios,
1: hermano. Oh,
0: gracias a Dios que es tan bueno.
2: Yo este hace como un año que me lastimé la espina dorsal, no he podido trabajar ni nada, pero ahora no creo, sino que estoy seguro que Cristo me salvó.
0: Aleluya. ¿Qué dijo el médico que tenías ahí en la columna?
2: Que tenía un disco zafado, pero ahorita, ahorita sentí algo caliente y que sentía yo estoy seguro. No lo creo, sino que estoy seguro. Aleluya.
0: Este bien ti que de los zapatos ligeritos. Arquéate hacia atrás, así. Si, si tuviera el disco malo, todavía se partían dos pedazos. Sonríese, ¿sí? Que sí, que Dios lo dejó de nuevo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cualquier médico sabe lo difícil que es para sanar eso. Que si operan ahí, a lo mejor la persona... Va para un sillón de ruedas. Pero cuando ese fuego entra, quedaste nuevo? ¿Estás nuevo? Estoy nuevo, ya. Yeah. Gloria a Dios. levanta las manos y dale gracias al Señor. Te lo sanitos, Padre, gracias a la paz. libre por su palabra. Alabanza sea Dios. Gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Tiene columna nueva de verdad. Columna nueva para que danse y salte en el espíritu. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. ¿Qué tenía el manito?
2: Yo tenía un tumor hace un año con, comprobado con tres médicos. Yo me levanté hoy y le digo a mi esposa, yo soy gitana, hermanos, pero yo estoy en Cristo. Yo he dejado muchas cosas por el Señor y el Señor ha visto mi verdad, hermanos. Yo tenía, tenía un tumor porque yo sé que el Señor me ha quitado. Tenía quísteres y tenía un tumor en la matriz. Mi estómago cuando yo vine lo tenía así. Esta noche. Sí. Y el Señor, mire, me ha bajado el vestido porque Dios es vivo, ¡Aleluya! Me acabó tu tumor de él, ¡Aleluya!
0: ¿Qué sintió cuando oramos, hermanita?
2: Yo sentí un fuego, un calor. Que me decía, está sana, está sana. Yo digo, sí, Señor. Porque tú estás aquí,
0: Señor. De ese fuego entra, no hay tumor que se resista.
2: Usted, ¿Usted notaba
0: con la mano al tocarse ahí?
2: Sí. notaba? Yo noté ya que no tengo nada, yo no tengo nada porque el Señor...
0: Y, y le da señor. una rebajada tremenda.
2: Sí, hermano, mire. Le doy gracias a Dios, aleluya.
0: ¿Qué tú tenías, hermana?
2: Yo estaba tapada de mi oído, es el derecho. ¿No oía nada por ahí? No, oía muy suavecito. a tiempo? Ya más de un mes y medio
0: ¿Qué le pasó ahí hermanito?
2: Cuando estábamos orando como que me soplaron y se me destapó
0: ¿Oye bien ahora? Sí, oigo bien Qué bueno ¿Y qué le había pasado ahí primero?
2: El doctor dijo que era un tumor que yo tenía de antes
0: Un tumor ahí Pero el que la sopló esta noche voló el tumor no, a, la, a la luna fue a parar Tápese el oído que estaba bueno sí. Repita en voz bien alta
2: Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Amén. Aleluya.
0: Oye, ¿cómo honrarás? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién fue? Nos gozamos que te el manito. ¿Qué tenía el ¿Qué tenía, hermanito? No oía. No oía en este oído
2: derecho hace como dos años casi. Y yo venía con una fe. En mi corazón que el Señor me iba a sanar en esa noche. Cuando hicimos la oración, aleluya, yo sentí una cosa caliente en mi frente. Y gloria, Señor, soy sano de mi oído. Ya puedo oír yo, hermanos, por la gloria de Dios.
0: ¿Hacía como dos años que no oía?
2: No y es como dos años.
0: ¿Te, te vio algún médico?
2: Sí, me dijeron que no tenía nada en mi oído. Posiblemente porque me cayó como derrame cerebral y me vio un especialista y el oído lo tengo bien me dijo pero que me iban a hacer otro exámenes pero ya no fui porque confiaba en el señor que él me iba a sanar por eso no me los hice
0: Ta tapé que estaba bueno repiten vos bien alto
2: amén, amén. aleluya gloria a Dios, gloria a Dios. bendito sea señor gracias gracias
0: Ay, pobre Jesús, repite en voz alta lo que yo te diga.